0: Las imágenes de sucesos Voy un segundo, más? un paréntesis eso, eso. Muy buenas noches muchachos eh, ¿Qué Hoy les vamos es? a traer un podcast especial Se llama el podcast del 24 de diciembre De pláticas que tú tienes por lo general eh, Después de algunos tragos y otras sustancias Que como se dice en los bajos mundos Que marean eh, Va a estar hablando con Juan Es una gran persona, politólogo de la o Universidad sea, yo... de Medellín también que sacó, bueno, todavía no, pero prácticamente Que sacó uno de los mejores puntajes en el League fest del de 2019, ¿cierto? ¿sí? 17 Del 2017 Y es una persona demasiado oculta, también que le va muy bien a su campo Y vamos a estar hablando de lo que son las relaciones interpersonales Amistad, amor, eh, trabajo, proyectos de vida, etc Ahora, Juan vos me estás diciendo algo de que Donde uno puede tener
1: horizontalidad es en las relaciones interpersonales Pablo, ¿Por qué? ¿por qué lo decís? O sea, no, uno siempre, digamos, no en todas las, las diferentes esferas de la vida está, está sometida a una especie de condiciones sociales, ¿cierto? Sí. Que están sometidas, digamos, a unas significaciones hegemónicas que hay en la sociedad, pero en la relación interpersonal siempre construir algo diferente. Ajá. Eh, ¿Por qué? Porque, digamos, en términos personales, el amor o la amistad son como el arte, ¿cierto? Acá me estoy siguiendo oh. mucho... La teoría crítica y antes de eso en el idealismo alemán. Ajá. Es pensar que las relaciones personales son como el arte, porque sí. comienzan justamente cuando la mente humana termina. Son ese espacio apersonado para construir algo externo y superior a lo que se pueda concebir como condiciones históricas y materiales. O pues sea, acá estoy diciendo algo pocamente marxista, pero creo que puede entrar ahí
0: Puede, puede entrar, sí Y ¿Qué?
1: justamente por eso No sí, creo
0: Güey, pero me causa Mucha sí, curiosidad O sea, vos te ¿no? Es cuando Es cuando la mente Termina Es como el arte Es como La mente humana ah, Ferid, es Para
1: se... Para la línea Digamos Pablo. O sea, por ejemplo Para la línea De la teoría crítica al menos desde Adorno, que es el que más trata de la estética negativa, uno siempre define muchas veces los conceptos por lo que no son, ¿cierto? Y justamente la crítica que Adorno le hace al arte contemporáneo es que se ciñó, digamos, en las relaciones eh, de producción, en la generalidad, y dejó de ser ese espacio puramente revolucionario, ¿cierto? ¿cierto? Entonces, Adorno plantea ante eso la estética negativa, que es una estética de la ausencia. Ajá, ¿cierto? sí. Entonces, justamente ahí es donde se postra. Es donde se postra. Y, y es justamente ahí, digamos, fuera del entendimiento. Es algo que nos opera y que eso para muchos es peligrosidad, pero para otros no. Digamos, es la, es la muestra más fiera y más fuerte de lo que verdaderamente puede hacer un humano con otra persona pero es externo y es superior porque tal como dice por ejemplo Cisek, muchas veces el amor es darle la capacidad a esa persona y el corazón de hacerte daño y esperar que no lo haga no ¿Cómo por así? eso
0: es un problema muy importante ¿cómo así que hacerte daño y, y a... esperar que él, no lo haga? Está tomando,
1: él está tomando un, un término psico- psicoanalítico de Lacan, ¿cierto? Diciendo entregar el corazón y esperar que no te vaya a hacer daño. Eso para muchos puede ser temor. Para mí es belleza, ¿cierto? Es belleza. Es, es entregar eso personal que uno ya le entrega, por ejemplo, al mercado. Ajá A una persona que sí tiene un poquito más de campo de acción para realizar algo diferencial. Ajá, algo que afecte. pues Y algo que pueda debe ser realmente... Bello. Ah, entiendo. Y porque es bello
0: muchas veces, porque no busca ser... Porque no busca ser bello.
1: La definición de bello para adorno... Es ese espacio donde uno Buscando escapar de lo bello Logra ser justamente lo bello ¿cierto? O sea, es como una parada o sea, Digamos, en las relaciones Escapar de, de, de las apariencias Y buscar algo que e Inmanentemente fuera bonito para los dos ah, entiendo. Y justamente en esa contrabúsqueda de Demostrar que hay Que hay cuestiones complicadas Que a veces hay despedidas difíciles ¿Qué reconciliaciones, en todas esas dificultades estaría alcanzando uno verdaderamente la belleza? Pero güey, okay, yo tengo una pregunta.
0: O sea, vos me cre- estás queriendo decir que, por ejemplo, en los rompimientos de pareja donde te destrozan el corazón, ¿existe algún tipo de belleza?
1: Sí, porque es que. ¿Bienes? O sea, según la canla social dividinal, ¿cierto? Sí. Y está marcada agonísticamente por el dolor en cierto modo. Sí. Pero justamente lo que llega la, la capacidad. De construir algo. Diferente. O sea, igualmente el mundo te va a hacer sufrir, pero el amor te entrega la posibilidad de o no sufrirlo o al menos por un tiempo no sufrirlo.
0: güey, qué bonito, weán. Es muy lindo, es muy lindo. No, nunca había escuchado eso. No es grande.
1: Siempre va a sufrir en este mundo, pero el amor te entrega la capacidad de pensar <risa> mundos distintos. O sea, no es un eso. Que, que me parece genial que me dice si no ha sido así siempre no tendrá por qué serlo para siempre sí, exactamente es el amor sí. con todo el dolor que pueda generar es, es la es la, es la como dice... deles es una línea de fuga
0: la línea de fuga por, de ejemplo, la realidad. por
1: ejemplo para freud de las tres maneras para buscar la felicidad la más difícil y la más bella es el amor sí, bueno. Pero Pero la, la la más la más él, él lo habla en el malestar de la cultura ¿no? uh-huh. La primera no me acuerdo, la segunda era intentando buscar un, un privilegio personal y la tercera era el amor porque era entregar como todos esos síntomas y esos síntomas y todas esas pulsiones interiores a la persona a partir de él en una construcción colectiva que es justamente lo que busca impedir la cultura es que se pueda alcanzar una belleza valiosa, complicada, pero valiosa y esa era la tercera forma para eso.
0: Bien, bien. Y se lo Pero, dice los
1: psicoanalíticos
0: que son muy pesimistas. No, y, y sobre todo un psicoanalítico tan... Eh, o sea, güey, yo, yo, yo. Y sobre todo un psicoanalítico tan importante como lo fue por hoy, pues Y es muy bonito pensar eso. No, pues... tal fue el padre. Pero güey, eso me, me genera curiosidad. O sea, entonces tú dirías que vale la pena enamorarse. O amar. Porque es que creo que hay una diferencia.
1: Sí, sí, ¿Tú sí, cuando porque... amas y cuándo te enamoras? Digamos, a eso, pueden ser... A ver, yo las espejo mucho con el concepto marxista de la división del trabajo. Hay una, una, un ceñimiento de la especialización y en querer que todo necesariamente está separado de lo otro. Cuando hay más como una actitud relacional entre las cosas, inclusive cerebralmente. Pero... Pero, digamos, en, en, en el pensamiento hegemónico se piensa que una cosa es como llevar algo en términos serios y lo otro es como ese sentimiento yo creo que están unidos, ¿cierto? los dos que lo que diferencia es, digamos, el contexto histórico y social pero ahí está, ahí está, o sea o sea, hay hay un significado en, en la sociedad imperante y es, digamos, por ejemplo, la inmediatez el miedo a mostrar eso doloroso en tu ser porque porque lo que, es que buscamos es construir justamente ese superhombre nietzscheano cuando no sí. lo somos y no cuando hay forma quizás de cerro. y cuando quizás pero, no debería ser pero, ese, pero, wey, y esto. cuando quizás no debería ser la pero, salida sino una salida colectiva. Pero
0: güey, ejemplo, en el superhombre nietzscheano yo recuerdo que Nietzsche mencionaba algo acerca de que una de las formas de ser el superhombre, que él decía algo así como eh, la sociedad es la cuerda, no el puente la cuerda para poder lograr ese problema ¿a qué crees que te refería se refería no, es que,
1: a ver con eso hay un problema muy grande y es que, digamos al menos en mi ideología que lo tengo yo, no que tengo yo que estoy inscrito ahí Ajá. y es que él cree que las soluciones que justamente le achica la cultura que son ciertas cree que esas mismas soluciones no provienen justamente de la cultura o sea él todavía cree que hay digamos un espacio en el individuo para pensar que hay una salida propia y autoconcebida, aun cuando el problema recae en el, que el sistema imperante justamente restringe la libertad e impide justamente al humano emanciparse, sí. o sea, tomando, esta, tomando como esta salida podría uno decir que es más liberal Marco que lo que puede ser Nietzsche, o que lo que puede ser más liberal pero porque es un error, porque es que el superhombre niega, digamos, la actitud relacional del ser humano que quizás es una de las pocas naturalidades y niega que las sociedades históricamente se han construido a partir de la colaboración sea eso a partir de la guerra, sea eso a partir de del sea. egoísmo, sea eso a partir de, de, del puro amor pero las, las relaciones históricamente humanas que han construido las sociedades son relaciones puramente sociales, Wait, no es de la genialidad de una persona. Entiendo. Ni Marx, ni Rousseau, ni Rolls, ni, ni Smith, ni Ricardo, son gente, ni Hegel, son gente muy tesa, sino gente que logra leer el contexto, y que son contexto. fruto de su contexto. O sea, ¿qué sería Kant sin Federico? Por ejemplo. ¿Quién sería, ¿Qué sería sería Marx sin el sin el capitalismo mercantil, cierto? ¿Qué sería Nietzsche sin el pangermanismo? Nada, claro, weón. No son nada. gente que está ahí,
0: ¿cierto? Uh-huh. Solamente ahí, o sea, son producto de su contexto, como tú dices.
1: de gente.
0: Pero, wey, a ver, yo tengo una pregunta. O sea, entonces ser, por ejemplo, o intentar ser o buscar ser el superhombre está mal. ¿Vale la pena intentarlo si quieres?
1: Depende para qué. Por ejemplo, ahorita tengo ahí en el celular un, una frasecita de Marx, que lo escriben en, en los escritos de Juventud, creo que se llama. Sí, mire, usted tiene dos salidas. O intentar buscar su beneficio como sujeto, que lo va a llevar a mucha inteligencia, pero no darle al mundo de lo que te ha dado. Sí. O puedes hacer las dos cosas. Ambas. Qué ambicioso. Luchar por la gente ¿Mm? y al mismo tiempo que vos luchas con la gente, la gente te da cosas. Para ser también grande. Entiendo.
0: O sea, es una retribución, es recíproco. Sí.
1: Siempre hay una siempre hay una pugna, siempre hay una pugna, y ahí está. Y por eso Marx es, es, precioso. es, Marx, es precioso.
0: Pues lo, lo, el, como él logró leer el contexto y todo lo que nos ha compartido y por medio de sus libros. Y
1: con las cosas que todavía siguen pasando, porque él no está muerto. En, en, al menos en el. Aunque sea, aunque sea. En el sistema capitalista de ahora sea diferente. Sigue existiendo, sigue existiendo la contradicción fundamental entre muchas cosas. Ajá, sigue, existiendo, no, sigue existiendo. Dígame una parte donde no existe. La única parte que yo le critico a él quizás es, es la, la, la idea del proletariado. Porque hay una, ahora hay unas cosas diferentes. Sí. De resto, la contradicción entre el, el trabajo sigue existiendo. Más fuerte que la. la contradicción entre la libertad y la igualdad sigue existiendo mucho más fuerte que antes. Ah. La contradicción hegeliana entre la universalidad y la particularidad sigue existiendo, mucho más fuerte que antes. La contradicción entre el capital y el trabajo. Sí,
0: ¿no? sí güey.
1: La contradicción entre el bienestar de vida. Sí. Y el sistema imperante, existiendo No es bobada ah? Güey, sí, ya, ya.
0: Solo. Apágalo. Propágalo, apagalo apágalo. Uy, güey, Ay, güey, Juan, perdón, es que sí, crunches, sí.
1: pero hay que tener cuidado que no nos vayan a decir.